0: To the Moon's Mama-episode er sponsoreret af Loyal Paris og Stand Up Against Street Harassment i samarbejde med Right to Be og FN-forbundet. Alt for mange kvinder kender til den utrygge følelse, der sætter sig i kroppen, når man udsættes for grænseoverskridende adfærd eller er vidne til det. Desværre efterlader episoderne også ofte handlingslammede i manglen på konkrete værktøjer, der vil gøre os i stand til at sætte klare grænser for os selv og andre i det offentlige rum. Stand Up Against Street Harassment er et uddannelsesinitiativ, der er drevet af Loyal Paris i samarbejde med NGO'en, Right to Be og FN-forbundet. Med det formål at forebygge chikane og skabe sikre og inkluderende miljøer for alle. Gå ind på hjemmesiden standup-international.com og brug 10 minutter på at træne dig selv i, hvad du kan gøre for at beskytte dig selv og andre mod uacceptabel adfærd. Se mere på standup-international.com Forfatter Katrine Ingberg lærte tidligt at trives i sit eget selskab. Som barn havde hun svært ved at denne venskaber, og hun oplevede en ensomhed, der skulle vise sig at følge hende langt op i voksenlivet, på trods af en udadvendt karriere som danser og koreograf. Men som vi skal høre Katrine fortælle, falder tingene på plads for hende i takt med nogle store livsbegivenheder, og hun begynder at tro på et arbejdsliv som forfatter. Og i 2016 udgiver hun sin første krimi og lægger dermed kimen til et forfatterskab, der udkommer i 30 lande og som har solgt over 1 million bøger. Det er en rørende ærlig samtale om længslen efter kærlighed, om at være mange år om følelsesmæssigt at ture sig, og om at bruge livets store omvæltninger til at træffe afgørende valg i tilværelsen. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til the Moon podcast Velkommen, Katrine. Tak. Og tak, fordi du vil medvirke i vores podcast. Jeg har glædet mig meget til vores samtale. I lige måde. Tak for invitationen. Katrine, vi stiller altid vores gæst det samme indgangsspørgsmål i vores mamma-samtale. Og spørgsmålet handler om moderskabet, og lyder sådan her. Hvad er det vigtigste, din mor har lært dig, og som du har taget med dig videre i dit liv?
1: Øhm, det vigtigste, min mor har lært mig. Øhm, åh, jeg bliver nødt til at sige to ting. Må man godt det? Må må godt bryde man konventionen fra start. Ej, undskyld. Men der er virkelig sådan to ting, der falder mig ind parallelt. Og det ene er, at. Nej, det lyder så cliché, men er alt er muligt. Altså min, min mor er akademiker og kommer fra universitetsverdenen. Hun var lektor i græsk, da hun stadig arbejdede. Men det til trods, så har hun bakket mig op i alle de drømme, jeg har haft, uanset hvad det var, jeg kom og, og foreslog og drømte om både da jeg var lille og ville gå til ting, så ville jeg gå til stunt, og så ville jeg gå til spider, og så ville jeg gå til det ene eller det andet, Du og hun altid bakkede op om det, og fulgte mig derhen, og investerede sig selv i det, og været engageret. Og senere, da jeg så træffede uddannelses- og karrierevalg, som gik i den stik modsatte retning, og som måske var ret ufornuftig, så bakkede hun stadig op, øh, også da jeg valgte for eksempel at blive... Danser. Mm. Så var det min mor, der tog med mig rundt og kiggede på danserskoler i Europa og tog med mig til optagelsesprøver og fulgte mig til München, hvor jeg endte med at bo øhm, og, og uddanne mig. Så hun har virkelig, virkelig altså, øhm, givet mig troen på, at mine vinger kunne bære. Så det er den ene ting. Og den anden ting er, at min mor har lært mig at sætte pris på kunst og kultur. Og på det skrevne ord, på skønheden i naturen og i kunsten. Og det er noget, jeg også tager med mig, og som jeg jo rent faktisk lever af i dag. Mm
0: -hmm. Hvordan formåede hun at skabe det rum, da
1: du var lille? Hvad, mm -hmm. hvad husker mm -hmm. du? Det gjorde hun jo både ved, at øh, altså jeg voksede op i et hjem med bøger, øh, hvor vi læste. Så det var, jo, det var bare sådan en naturlig del af vores hver dag. Det var også lidt nemmere dengang, hvor der ikke var alt mulig konkurrence i du ved, fede tv-programmer og internet og computerspil og sådan noget. Det var lidt nemmere for børn til at læse dengang ved at våge påstå. at Men, Så, så, så det, vi var omgivet af det. Men så var hun også modig nok til at... eller hvad hun nu var, men hun var i hvert fald, hun tog også med til de ting, hun selv havde lyst til, og som hun selv satte pris på. Og det er jo, der er jo tit modstand på, når man tager børn med på museum, eller til en gudstjeneste i Rom, eller et eller andet. Og altså, så, så det er det jo tit, gab, og vi keder os. Øh, men der er mange af de oplevelser, som lærer sig i en, og bliver til øh, dannelse hen ad vejen. Mm. Så, så det, har hun, det har hun stået fast på, at det jo godt være, hun gerne ville gå i cirkus med os, når vi ville det, eller i tvivl, men hun insisterede også på, og så skulle vi også komme med hende ind på et flot bibliotek, hvor hun skulle hente et eller andet, og så skulle vi lige se det, og hun, altså du ved, så på den måde har hun sådan taget os med ind i sin verden fra, fra start.
0: Det lyder som en, øh, en god kombination, hvor der ligesom er plads til alle, både dit første eksempel og det andet. Men Katrine, lad os gå lidt tilbage til øh, din helt tidlige barndom. Du er vokset op her i København på Østerbro, mm -hmm. kun få hundrede meter fra, hvor du øh, selv i dag bor. Du vokser op med din mor og din storsøster, ja. øh, fordi dine forældre blev skilt, da du er to år. Ja. Dine forældre er, som du var inde på, indledningsvis akademikere. Din mor lægter i græsk, og din far er sprogforsker. Hvordan husker du sådan, din opvækst der på, på Østerbro?
1: Ja, altså jeg husker den sådan blandet, forstået på den måde, at øh, min søster er en del ældre end mig, og derfor så havde vi ikke sådan en parallel opvækst. Altså hun var, hun var jo... Hun var så meget større og gik på en anden skole. Og Hvor
0: mange år ældre hun? er hun? syv
1: år ældre end mig. Så, vi, så vi, selvom hun altid har fyldt ekstremt meget for mig, altid elsket hende højt og idoliseret hende, som man jo gør med sine store søskende generelt, så, så øh, var hun ikke en legekammerat øh, og en allieret som sådan, i, de, i de første spæde år. Øh, og jeg har altid været lidt, øh, lidt introvert, øh, så det var ikke sådan super nemt for mig at få venner. Så, så jeg husker egentlig de tidlige barndomsår som lidt ensomme. Øhm, mine forældre arbejdede også meget, og altså, jeg var ikke sådan en typen, der var god til at løbe ud på, selvom jeg voksede op i kartoffelrækkerne, hvor der var mange børn, så var jeg, jeg var ikke specielt god til at løbe ud og lege med dem, og sådan på den måde øh, interagere. Så jeg var ret meget alene, og øh, altså, jeg husker sådan nogle lege, hvor jeg sad på mit værelse i timevis og byggede universer, så byggede jeg en japansk have i vinduskampen af sten og græs og mos og stof og knapper og alt muligt øhm, penalhuse og ved ikke hvad, og så gik enormt meget op i det, mm. så jeg var nok sådan en, en lidt en nørd øhm, så jeg var både øh, både søgte jeg mit eget selskab og jeg søgte at være alene, men jeg savnede også legekammerater. Øhm, så det var sådan enormt <coughs> det var enormt dobbelt mm. øhm, så jeg, jeg husker det som, som sådan Øh, lidt udfordrende
0: Du går ret tidligt til dans øh, som, mm. som lille pige Og det ja. tænker jeg er meget sådan modigt På en eller anden måde Det her med at bevæge sig og stå frem Og, og også stå foran andre Og, ja. øh, og danse øh, hvordan, hvordan, hva, Hvad er det ved dansen Der tiltrækker dig dengang? Jamen, det er sjovt
1: du siger det Bær, Fordi det er jo både modigt Men det er også det modsatte Fordi det der med at optræde Er også en måde at undgå reel kontakt så jeg har altid været god til at optræde, men haft svært ved at være tæt på folk, jeg ikke kendte. Ikke? Altså faktisk været enormt genert. Mm. Og man virker jo ikke genert, når man synes, det er sjovt at optræde. Min søn han er også god til at optræde. Han, er, han, er, han har et virkelig komisk talent, og jeg, jeg har i flere år været sådan hver fredag, når der var klassens team, så fik han lovlig at rejse og lave et lille one-man-show for klassen. Men han er stadig lidt svært ved at, at sådan øhm, knytte venskaber. Så det er ligesom to forskellige
0: måder. Så er det også en eller anden med, at man... Men lidt anden, an når man så står der.
1: Nej, man er, jo, man er jo bare en version af sig selv. Ja. Men, 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 men er, altså, jeg, jeg forstiller mig aldrig, når jeg optræder. Altså virkelig mig selv. Men jeg, jeg, jeg interagerer jo ikke reelt. Det er kommunikation,
0: mm.
1: Og det er, nemmere. Altså, det er nemmere for mig at være i end hvis jeg skal sådan sætte mig ned og have en, en reel og dyb samtale med folk, hvor vi ser hinanden og hører hinanden. Altså, nu får jeg det til at lyde, som om jeg er sådan fuldstændig hemmet. Det har jeg egentlig ikke så meget mere overhovedet, ja. men det var jeg i hvert fald som barn.
0: Mm. Og, og det her så den indre liv, som du beskriver, som også er lidt, lidt dobbelt på en eller anden måde, med du mm. både savner... Øh, måske fysisk selskab, man har ja. det faktisk også rigtig fint med dine en, egne fantasileje. Hvordan udvikler det sig sådan op i teenageårene? Er det noget, der, der holder ved? Heldigvis så skiftede jeg
1: skole, da jeg var 13 og fik nye venskaber og, og også fandt ligesom, øh, fandt ud af, at det kunne jeg egentlig godt, og det nød jeg faktisk også. Så jeg havde nogle år, hvor jeg lærte mere om at være venner, og både hvad det giver, og hvad det koster, og hvor, hvor vigtigt det egentlig var for mig. Så jeg, der, der skete helt klart noget i de der teenage år, hvor jeg så kom lidt ud af min skald. Mm. Til gengæld så flyttede jeg ret tidligt hjemmefra og netop til, til Tyskland, altså til München for at udma, uddanne mig som danser. Og, og der var jeg egentlig også bare stor teenager, altså det gjorde jeg den sommer, jeg fyldte 18, da jeg lige var blevet student. Og der, der knækkede det så lidt for mig igen. Altså der var jeg ikke helt klar til at, at, at flyve. Så jeg, altså jeg tror sådan, jeg, jeg har... Jeg, var ret skrøbelig i de der, både teenageår og i mine tidlige tyver, i forhold til at stole på, at øh, jeg var værd at være ven med, og altså, at det ligesom, at jeg kunne finde ud af det. Ikke?
0: Hvad skete der i München? Okay. Altså, hvad var det, der, der knækkede for dig?
1: Øhm, jamen, der skete dels det, at jeg jo pludselig var alene. Altså, jeg var flyttet hjemmefra og skulle klare mig selv. Og det ligger der selvfølgelig en enorm frihedsfølelse øh, i. Altså, jeg havde helt klart også en frihedstrang. Jeg var... Enormt, jeg havde enormt meget lyst til at flytte hjemmefra, men det der med at flytte 1000 km væk hjemmefra og så til et fremmed land, det var, det var lige hæftigt nok. Mm. Altså det var for stort et for mig, det var jeg simpelthen ikke klar til. Og så flyttede jeg jo ind i en hverdag, som var ekstrem konkurrencepræget og meget, meget øh, sådan optaget af fysik. Altså man står jo og ser sig selv i spejlet hele dagen, og som danser så skal man være... Øh, som min lærer sagde til mig, maximum thin. Og det jo kan godt være farligt, når man er så ung, at få at vide hele tiden, og se sig selv i spejl hele tiden. Mm. Så det handlede både om at være dygtig og stærk og springe højt, og bringe mange og så osv., men det handlede også om at være tynd. Og, og det igen, det var jeg, altså jeg havde bare slet ikke en stærk nok psyke til ligesom at håndtere. Øh, håndtere det, så jeg fik øh, spisforstyrrelser, og, og den der ensomhedsfornemmelse, som jeg kendte fra barn, den blussede op igen. Mm. Og jeg havde bare enormt svært ved at blive venner med nogen, sådan rigtigt dernede. Og det var egentlig ikke fordi, at, at altså, jeg synes, der var nogle rigtig søde nogen i min klasse. Der var også nogle to danske piger, og øh, især den ene af dem var jeg sådan, svingede jeg enormt godt med. Men jeg havde simpelthen bare svært ved at være i venskabet. Jeg havde svært ved den intimitet, der lå i at blotte sig for et andet menneske, og vise mine svagheder. Og jeg talte for eksempel aldrig om nogen med det her med, med min spiseforstyrrelse. Aldrig. Det var så skamfuldt for mig. Ikke? Der var som, alt det, jeg synes, jeg var dårlig til, og som var svært for mig, det havde jeg, kunne jeg ikke finde ud af at dele med nogen. Mm. Og så bliver man jo ikke venner. Altså, så bliver så det jo et overfladisk venskab.
0: Hvornår, og, øh, hvornår ja. lærer du at krydse den tærskel? ind til det rum, fordi nu sidder du og taler om det. Ja. Øh, og selvom det selvfølgelig stadig er sårbart, så er det jo stadig ud til en masse mennesker, hvor at du sådan owner det.
1: Det har jeg i, i en masse, masse tempe igennem mit liv, øh, fordi jeg lærte det til dels, da jeg så var i starten af 20'erne og kom hjem igen og begyndte at arbejde i i København, altså jeg må også bare, jeg må sande, nu du også her i introen, at jeg bor sådan 300 meter fra mit barndomshjem, jeg er bare en hjemmefødning, altså jeg, jeg finder meget tryghed i at være i mit eget miljø, mm jeg elsker at bo i dag, der lige ved siden af den danseskole, hvor jeg dansede som barn, og hvor jeg stadig danser hver søndag på Steps, min lokale, mit lokale supermarked, min lokale boghandel, hvor jeg handlede som barn også. Altså jeg kan enormt godt lide at have den der tryghed, åbenbart har jeg behov for det, selvom jeg også godt kan lide at rejse ud i verden og se New York og Paris og sådan noget, men det sådan til hverdag har jeg åbenbart brug for det. Så, så, så jeg flyttede hjem og, og fandt noget noget, noget noget, genfandt noget trykket og fik bygget nogle relationer med, med, nogle, øh, med nogle danser, som jeg stadig er, er rigtig gode venner med i dag, faktisk. Så der lærte jeg ligesom, der, det var sådan et trin, øh, og, og dem har jeg taget en masse af igennem mit liv, Og altså, der gør jo også noget ved en at blive forældre selv, der sker jo, altså, der sker jo et enormt sundt fokusskift, fordi man pludselig selv træder i baggrunden, og har ansvaret for et andet liv, som er vigtigere end ens eget, og alle, altså, så alle de skridt har været vigtige, men jeg synes jo stadig, jeg er i gang. Altså jeg, jeg føler egentlig også, at jeg også er lige nu, øh, i der hvor jeg er i livet, lige nu, altså har været de seneste par år, hvor der også har været en masse øh, skift og brud og, og, og nye, øh, nye, nye oplevelser, sådan noget, nye præmisser i mit liv, at der, der lærer jeg også noget om øh, at være ærlig og at turde blot mig. Mm. Og nu har jeg også noget af en alder, hvor jeg også føler, at jeg har et ansvar for at gøre det, fordi det kan jo være, at det, at vi to sidder her og taler med hinanden, at det, at det rammer et menneske som et ungt menneske, som ja, kan spejle sig ting. i det og føler sig øh, valideret i, at det er okay at være ensom og have svært ved at knytte venskaber og have spiseforstyrrelser. Det, det kan jo være, at mm. det, kan, det har i hvert fald hjulpet mig, når andre har talt højt om hvad der er svært i livet. Så nu, nu føler jeg også en forpligtelse til at gøre det selv.
0: Ja, men det har jo en enorm stærk effekt. Men alt det, du siger, er jo også et øh, udtryk for, at man bliver jo aldrig rigtig færdig på en eller anden måde. Det, det kan man godt lidt tro i Ej, ungdommen, ja, at, at, man, at så bliver man voksen, og så har man, man det Man til hele, en eller station, ja, hvor man så bliver resten af livet. Ja, ja, sådan er det heldigvis nej, ikke. Men er i udvikling hele tiden. Ja, gudskelov. Jeg sad også altså og tænkte på, dengang du tog til München. Hvad drømte du om dengang? Altså, hvad var ligesom... Det lyder som et, et hardcore miljø, øh, danse, øh, dansemiljøet på det niveau. Hva, hvad er ligesom målet på det tidspunkt for dig?
1: Yeah, øh, <laughs> ja, jeg, jeg tror, at målet var ret diffust og, og sådan meget øh, fuld af modsatrettede følelser, fordi jeg på den ene side havde en enorm ydre ambition, Altså, jeg var meget konkurrencemindet og ville være bedst, Altså, hvilket jo i sig selv er absurd, fordi man kan ikke være bedst til en kunstform. Altså, det er jo Man kan jo ikke være bedst til at danse. Man kan jo være god til det, mm. og de andre kan også være gode, men der er ikke... Men jeg havde på en eller anden måde sådan, jeg kan huske, at jeg rejste til New York og tog nogle timer på sådan nogle meget, meget berømte danseskoler. Og jeg tog altid det sværeste niveau og stillede mig allerforrest i midten, fordi jeg ville ses, og jeg vil Excelere, jeg ville anerkendes, og på en eller anden måde gik rundt med sådan en forventning om, at lige om lidt var der nogen, der opdagede, hvor sindssygt dygtig jeg var. Og så fik jeg nok, altså både hovedrollen i en film og en Oscar, eller et eller andet, som var sådan noget fuldstændig slahanslæg sammen med at være danser, eller du ved, men sådan, så det var sådan meget barnligt i virkeligheden, og enormt diffust. Og i virkeligheden, så, så tror jeg, at, at det netop handlede om at blive opdaget og blive set, og i sidste ende nok bare om at blive elsket. Altså jeg, jeg, jeg havde egentlig ikke rigtig et karrieremål eller et, en forestilling om, hvordan jeg skulle leve. Jeg ville bare gerne øh, finde kærligheden, og jeg ville mm. gerne øh, føle mig elsket og elske. Det var sådan nok det væsentligste, og det prøvede jeg så af alle mulige mærkelige omveje, at du ved, netop at, at optræde og føre mig frem på den måde, så troede jeg, at der var nogen, der ville få øje på mig. Mm. Og, og igen, når man er Ung, som man jo også til falsk for, for det, man kan kalde falsk kærlighed. Altså, når unge mennesker stiller op i reality-tv-programmer, så er det jo af den samme trang. Det er jo, se mig, øh, bekræft mig, elsk mig dog for pokker. Se, hvor meget jeg står her, og er skøn og dejlig, og trænger til din opmærksomhed. Ikke? Øh, og det var det samme, jeg gjorde. Altså, hvis jeg var vokset op øh, i dag, så havde jeg helt sikkert også søgt ind i et eller andet reality-format, eller et eller andet fjollet, og søgt bekræftelse den vej. Mm.
0: Følte du dig elsket altså, af, din, af din nærmeste familie eller dine forældre? Altså, havde du ligesom erfaring med den sådan, stærke kærlighed?
1: Øhm, altså det, det gjorde jeg, og det gjorde jeg også ikke. Øh, igen nu, hvor jeg selv er blevet forældre, er det jo i høj grad gået op for mig, at øh, al den kærlighed, man går rundt med i sig som menneske, og som, man, som de fleste af os føler instinktivt, når vi får børn, Øh, den er jo god og, og skøn Men det kræver jo mere af en at være forældre Fordi det menneske man bliver forældre til Eller dem, hvis man får flere Er jo individer med deres egne behov det er jo ikke, Jeg har jo ikke skabt min søns behov Jeg kan ikke bare give ham den kærlighed Der bor i mig Og så er han glad Jeg skal jo møde ham der hvor han er øh, For at han får noget ud af den kærlighed Jeg har tilbudt. Altså jeg skal jo i den grad komme ham i møde Og øh, det kan jo godt være en, en udfordring som forældre, ligesom at møde barnet der, hvor barnet er, i, i deres behov. Og jeg tror, at jeg er vokset op i en tid, hvor det var man nok ikke helt så bevidst om. Øh, så selvom mine forældre var fulde af kærlighed, så havde de jo også travlt med deres, og var nok heller ikke øh, på den måde sådan øh, altså skolet til, øh, som, som vi måske i vores generation i højere mm. grad er blevet præget til, at møde vores børn der, hvor de er. Så, så jeg, jeg følte mig elsket, men jeg følte mig også meget overladt til mig selv. Øhm, og mm. det, det var jeg nok ikke helt egnet til.
0: Apropos at blive mor, så bliver du det for 12 år siden. Ja. Hvordan oplever 13. du... Nu. 13 år jeg Hvordan oplever du det netop i forhold til, hvad du kommer med selv og alt det, du så fint beskriver... Det er,
1: jo, det er jo et livsvilkår, det der med at være forældre, nogens forældre. Det er jo, det er jo ikke en følelse, det er en ekstremt kompleks og, og altomsluttende livsopgave, man påtager sig. Der er en enorm sikkerhed i at blive forældre, selvom man bliver usikker på alt. Altså man bliver jo i tvivl om alt og usikker på alt, og der flytter jo en kæmpe bekymring og frygt og alt muligt ind i ens liv. Så flytter der også en enorm visse ind i ens liv, fordi man pludselig har en livsopgave, som er meget tydelig og meget klar og man får hele tiden at vide, hvad der er behov for. Så hvis man bare lytter til barnet, mm. så bliver man guidet. Mm. Og det fandt jeg også en enorm tryghed i, jeg finder egentlig stadig en enorm tryghed i, at øh, han er jo min, min hovedopgave her i livet, så, så jeg er ikke i tvivl om, hvad jeg er her for.
0: <laughs> det lyder også som om, at du har en meget sådan, uh, intuitiv tilgang til moderskabet.
1: Det har jeg også, men jeg har en intuitiv tilgang til alt. Ja. <laughs> jeg kan slet ikke finde ud af et andet. Øh, det, og det er jo igen, det er jo ikke et valg, det er jo bare, hvordan man er skruet sammen. Men jeg har mm. altid følt mig frem og haft det godt med det. Også selvom man jo så også øh, fejler. Men det gør man vel også, når man planlægger. Og, altså jeg har aldrig været god til at, at planlægge noget som helst. Øh, jeg bryder mig heller ikke om det. Og det skal ikke forstå sådan, at jeg er ikke er et eller du ved... Jeg, sætter til side til skat og er, er fornuftig og planlægger min kalender og kommer til tiden. Jeg er ikke sådan en øh, svævende flit, frit i universet, men jeg kan enormt godt lide at improvisere og mærke. Jeg kan godt lide den foranderledighed, der bor i det. Altså jeg, det, jeg synes, det værste, øh, det værste jeg overhovedet kan forestille mig, det er... Øh, en femårsplan. Øh, en femårsplan. Jamen det der med at føle sig holdt fast eller mm. at livet er stivnet, det er det værste, jeg ved. Altså mm. simpelthen sådan, øh, hvis jeg kan forudse, hvad der sker i dag, og hvis jeg er sammen med nogle mennesker, og jeg også kan forudse, hvad de siger lige om lidt, og sådan noget, så det dør jeg bare af. Altså det, så det, jeg har det meget fint med det intuitivt. Så ja, mit, mit moderskab er også intuitivt.
0: <laughs> hvis vi spoler tiden lidt tilbage. Du kommer hjem fra Tyskland ja. <laughs> og arbejder som både koreograf og ja, instruktør, yes. og også danser ja. det hele. Ja. Du møder også Tim Vladimir, ja. øh, som er skuespiller, tv-vært, ja. kok, det er også ham, du får din søn med. Øhm, men, men alligevel her i de her år, så kan du jo mærke med din intuition, at du ikke er på den rette hylde i ja. forhold til din karriere. Hvad er det, du føler, at der mangler? Øhm,
1: altså man kan sige, der er jo både et, natur, et naturligt øh, sådan aldersforløb i det at være danser, hvor man sådan helt kan mærke, at på et eller andet tidspunkt, så kan kroppen ikke det samme, som den kunne før. Jeg blev mor, og kunne mærke, at det der med at arbejde om aftenen og weekenden, det passede slet ikke sammen med et familieliv, og jeg havde ikke fået et barn for at være væk fra ham, så jeg, det, var bare, det var meget tydeligt for mig. Altså, jeg nåede at lave en teaterforestilling, efter at jeg var blevet mor, og så takkede jeg af. Altså, mm. det var sådan et, det var meget, meget afklaret for mig, at det skulle jeg ikke mere. Og så prøvede jeg netop i nogle år at leve af at være koreograf, og det er sådan en naturlig progression, når man har danset i mange år, og så Rykker man om på den anden side af, af bordet, så, at sige, og så er man den, der bestemmer, hvordan de andre skal bevæge sig. Øh, men jeg var egentlig ikke særlig god til det, følger jeg. Øh, altså, der var nogle ting i det, som faldt mig naturligt, og som, som jeg var god til, men det var bare ikke mit naturlige sprog på en eller anden måde. Jeg tænkte ikke i dansetrin, ligesom andre koreografer, jeg kendte, som ligesom kunne ligge om natten og drømme i trinsekvenser og lave nogle vildfede føde danser og sådan noget, det var jeg bare slet ikke. Altså, jeg, jeg tænkte i billeder i historier, men ikke i trin. Så jeg følte mig altid fremmed i den der verden, og det der med at læse og skrive, har bare altid fyldt for mig. Øh, så for mig var det noget med, en, en igen, der skulle, en tro, der skulle modnes frem, på, at øh, det kunne interessere andre, end mig selv, hvad jeg skrev. Og det, det tager noget tid, det der med at, at udvikle sådan, mm. troen på, at det kunne være interessant for dig, noget, som jeg sådan har siddet og fundet på. Ikke?
0: Havde du den her lille øh, forfatterinde i maven? Altså vidste du godt, at det faktisk var det, jeg har også læst på et tidspunkt, at du skrev dagbog, fra du var helt lille, og det var ja. ligesom din måde.
1: At... Men man kan sige, prisen for at, at, at have en intuitiv tilgang til verden, er, at der også er ret meget, man ikke er sådan super bevidst om. Og når jeg ser tilbage på mit, på mit liv, kan jeg jo se, at jeg har gået rundt med den forfatter i maven altid. Og jeg søgte også ind på øh, filmskolens manuskriptlinge, da jeg var et par 20. Og, altså, du ved, jeg har altid søgt den vej, skrevet dagbog, som du siger, og skrevet breve, og øh, også sådan givet mig, ud, givet, givet mig i kasten med at skrive uh, artikler til cover, et blad, der eksisterede for mange år. Sådan. Så du ved, jeg har jo altid haft det, men ikke på et bevidst niveau. Altså, jeg har aldrig formuleret ambitionen for mig selv, øhm, før jeg egentlig havde det meste af en bog liggende på min skrivebord. Og, og tænkte, hov, jamen... Det,
0: det er jo det, faktisk en bog. Det er jo faktisk en
1: bog. Det var da godt, at man skulle vise den til nogen. Og det lyder helt, helt tubeligt og barnligt, men det er bare sådan, jeg fungerer, at jeg, at jeg skal virkelig kunne mærke noget i lang tid, før jeg tænker, nå, det kunne da godt være, at jeg skulle tage det alvorligt øh, og gøre noget ved det. Og det galt også den, det her karriereskift, så det sne sig ind på mig hen over mange, mange, mange år. Og det var faktisk først, da jeg ligesom havde den der færdige, det færdige første udkast til krokodilvogteren, at jeg Tænkte, det må jeg da hellere prøve at vise til et forlag og se, hvad de siger. Mm. Øhm.
0: Og mærker du så ret hurtigt, at øh, der er faktisk andre, der gerne vil øh, læse dine ord? Ja, og det, der, det, der,
1: det jeg først og fremmest mærkede var, at det sekund, der var nogen, der sagde ja tak. Og selvom det var et forsigtigt ja tak, altså forlaget vendte tilbage og sagde, vi vil gerne arbejde med det, men du skal også være klar til at påskrive det om, og vi er ikke tilfredse endnu. Og sådan noget. Så det var sådan en forbeholdent ja. Men lige så snart jeg fik det lille bitte ja, altså så snart der stod en dør på miniklem, så var jeg ikke i tvivl længere. Så kunne jeg mærke fuldstændig med, en, med 100% klarhed, hvad det var, jeg gerne ville med mit liv. Og det var en velsignelse. Altså efter at have været søgende et helt arbejdsliv, så kunne jeg pludselig mærke, at det er det, jeg skal. Mm. Og jeg har ikke været i tvivl siden. Altså det er heller ikke sådan, at jeg på noget tidspunkt har vaklet i det. Jeg kunne virkelig, virkelig mærke, hvis verden vil det her, så så behøver jeg aldrig andet. Så skal jeg aldrig bede mere. Mm. <laughs> så hvis de tager imod det, jeg skriver, så
0: er jeg bare lykkelig. Din, øh, din far dør for otte år siden, og, øh, og det kaster dig ud i den her dybe livskrise. Øh, og, øh, og der er mange ting, der ligesom bliver sat på spil, både din karriere og dit ægteskab, dit hjem. Hvad er det, der sker i den periode med det sådan ret pludseligt dødsfald? Øhm, altså nogen, nogen sagde
1: øh, til mig på et tidspunkt Jeg kan desværre ikke huske hvem At man blev født to gange i sit liv Når man bliver født og når ens forældre dør Og det er der virkelig en sandhed i At der, der, der sker noget med en Det gjorde der i hvert fald med mig Da min far døde øhm, Uden at det sådan skal fylde alt for meget men så, var det, så, så var det Det, det følelse som sådan noget Pladetektonisk øh, Altså sådan helt nede dybt i min undergrund Forrykkede der sig nogle ting Øhm, og det handlede selvfølgelig om, om min rolle i forhold til resten af verden og til livet, og, øhm, men også om, at altså jeg, havde, jeg havde et ret konfliktfyldt, komplekst forhold til min far, og det, at han pludselig ikke var der mere, gjorde, at jeg var nødt til at tage ansvar for alle de følelser, jeg gik rundt med selv. Altså jeg havde ikke nogen at have det der åbne øh, diskussion med længere, så nu måtte jeg eje følelserne selv. Og, og tage dem alvorligt på en ny måde og forstå, hvad er det, der sker i mig og hvad er det, der trigger den irritation, min far for eksempel kunne trigge, hvad er det, der gør det, hvorfor øh, og hvem er der ellers i mit liv som kunne trigge den samme følelse og hvad gør jeg ved det og sådan noget. Altså det, var sådan noget, det startede simpelthen bare sådan en, en en nødvendig terapeutisk proces, som jeg i virkeligheden, altså i virkeligheden bliver bare voksen. Mm. Hvis man nu skal sige det sådan fuldstændig simpelt. Jeg blev tvunget til at være voksen og tage ansvar for mine egne følelser i stedet for at fastholde mig selv i en eller anden sådan barnlig forrettelse, øh, som, man, som man jo kan få lov til i mange år over for sine forældre, også længe efter, det er klædeligt. Øh, når man har fyldt sådan 25, så bør man jo... På den anden side af 25, bør man bare tage den på sig selv. Så skal man ikke pege på sine forældre længere. Men det gjorde jeg ret lang tid, desværre. <laughs> øhm, og det kan man jo så ikke længere, når han ikke er der mere. Og det, 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 har, det var enormt svært og hårdt, og det tog igen det tog nogle år for mig at forstå, hvad det rigtig handlede om. Øhm, men det har ført enormt, godt, enormt meget godt med sig altså ikke at han døde men mm -hmm. den efterfølgende krise førte nogle rigtig
0: vigtige erkendelser med for mig Nå, fint <laughs> øhm, Nå, men tilværelsen som forfatter yeah. skal vi lidt ind på øhm jeg har altid været ret fascineret af, af jer forfattere. <laughs> og øh, det her med både alle de idéer og fortællinger, og, men også øh, disciplinen i at sætte sig ned netop og skrive mm. en øh, bog. Hvor stammer den her passion for at skabe de her fortællinger? Og øh, hvornår ved du, at det er tid til at sætte sig ned og skrive og begynde på en ny historie? Jamen det her med idéer
1: altså at finde på og mm. have meget fantasi, det kan, jeg kan ikke huske ikke at have haft det sådan. Så enten er det noget medfødt, eller også er det noget, jeg har fremdyrket i en meget tid, tidlig alder. Jeg får bare mange tanker og idéer i løbet af en dag, der er ligesom bare sådan en gang i fantasien hele tiden. Øh, på godt og ondt. Altså man kan jo også blive lidt træt i hjernen af at gå og digte hele tiden, men det, det har ligesom bare altid gjort. Øh, og det der med at skrive dem ned, altså den del af det, er heldigvis noget, jeg synes er sjovt. Så selvfølgelig kræver det disciplin, men det er ikke noget, jeg skal tvinge mig selv til. Altså jeg synes virkelig, jeg elsker faktisk at formulere de der fantasier ned på papir. Øh, jeg kan enormt godt lide sprog, jeg kan enormt godt lide at, at forme en sætning og forme den om. Og, øh, så så jeg, jeg synes jo, at den del af mit job er det sjoveste overhovedet. Og det, det er ret heldigt, altså fordi der findes også forfattere, der synes, at det er forfærdeligt at skrive. <laughs> det må være, det tænker jeg, at det må være slidsomt. Øhm, og så har jeg lært rigtig meget disciplin af dansen. Altså rigtig meget. Hold ja, nu klart. op, det lærer man meget. At det her med, at jamen, der sker ikke noget, hvis ikke du står op og går derhen og får det gjort. Så kom så.
0: Så hvordan er din arbejdsdag struktureret? Tvinger du dig selv til at sætte dig ved, ja. ved skrivebord hver dag, eller ikke tvinger, for der er vel også noget lyst mm. med nogle dage, hvis man ikke lige føler, at der er noget at hente deroppe? Nej, altså
1: jeg, jeg, jeg stoler så meget på min, på min egen disciplin og produktivitet, at hvis jeg kan mærke, at jeg bare har en mega off dag, så er det okay at lade være. Mm. Men for det meste er der jo så noget andet, man kan lave. Altså så, så kan jeg få svaret på alle de mails, jeg kan få svaret på, eller få... Øh, øh, struktur på øh, plottet, eller assurført øh, min biografi over de forskellige karakterer. Der er altid noget arbejde, man kan lave, så hvis der er dage, hvor jeg ikke føler mig inspireret, eller er bare træt i hovedet, så kan jeg lave noget af det der lidt mere rubrødspræget arbejde, eller bare betale nogle regninger og vaske tøj, og sådan noget, som jeg nu også skal have gjort. Øh, så, så jeg synes egentlig, det er, altså de, disciplinen får, jeg, får mig langt, føler mm. jeg. Øh, altså jeg lægger mig egentlig aldrig bare på sofaen og ser en Netflix-serie, midt i arbejdstiden. Det gør jeg ikke. Altså på den måde jeg er jeg relativt disciplineret.
0: I forhold til, til plot osv., har du, har du altid det hele legnet ud op i hovedet i forhold til, øh, hvordan det skal ende? Ej, det, vil, det vil korrespondere
1: dårligt med min, med med min din intuitive, intuitive tilgang. Ja, Nej, det har jeg virkelig ikke. Så det æm,
0: kommer hen ad vejen, det hele?
1: Ja, jeg føler mig frem.
0: Ja.
1: Øh, og det er igen, der er jo hele tiden der er jo en spændvide mellem, at jeg på den ene side arbejder intuitivt, og på den anden side styrer arbejdsprocessen og plotter og er disciplineret. Og, og, og sandheden befinder sig i en evig sådan pendulerende mellem de to yderpoler. Fordi jeg, jeg insisterer på at arbejde intuitivt, og samtidig så er jeg jo også nødt til at udvikle et plot og holde styr på historien og være struktureret. Øh, og begge dele er sandt. Mm. Øh, jeg svinger ligesom bare mellem de to poler, ikke? og finder en eller anden form for balance i, i vekselvirkningen. Øh, så jeg, jeg skriver et kapitel, og så plotter jeg tre-fire kapitler frem, og så skriver jeg igen. Men så går jeg så tilbage ændrer og så plotter jeg om, og så...
0: Og sparer du med nogen undervejs, eller ved du præcis, hvad det er, der øh, er det nej, rigtige, når jeg, jeg, du jeg, kan nej,
1: mærke? jeg er faktisk også øh, øh, typen, som først bliver rigtig sådan bevidst om, hvad jeg vil og hvad jeg tænker, når jeg formulerer det. Så jeg har enormt meget brug for sparring. Øh, og jeg sparer dels med min redaktør og forelægger, øh, Birgitte Frank, som jeg har... En rigtig, rigtig tæt samarbejde med. Og vi går tur rundt om søen, hvor jeg ligesom fortæller hende mine idéer, og når jeg fortæller hende mine idéer, så bliver jeg klar over, hvad de er. <lød> og så er jeg faktisk også begyndt at spare rigtig meget med min kæreste, som, er, som også er historiefortæller og har lavet film og sådan noget. Og han, han er vildt god til at øh, høre halvfærdige idéer og forstå. Altså, han er, han, er, han er også god. Han er meget sådan legesyg i sin fantasi, så vi kan. Øh, kaste idéer frem og tilbage og udvikle dem i en eller anden retning og han er også god til at sige, at kunne det ikke være sjovt hvis så siger, nej nah, det tror jeg ikke, nå okay fint hvad så med øh, så,
0: så ham sparer jeg også ret meget med Der er jo rimelig mange krimiforfattere derude men, øh, men du har jo haft held med at bryde den her lydmur og, øh, og ja. fanget folks opmærksomhed øh, og i dag bliver du solgt i 30 lande og har solgt over en million bøger Ja. Det er jo helt vildt. Ja, ja, hvad hvad det er, er vildt. det du kan med de her fortællinger? Det ved jeg simpelthen ikke. Jamen det hvad vil jeg hører kræve andet jamen,
1: jamen det vil kræve sådan et blik udefra. Jeg ved det ikke. Altså jeg tror at jeg øh, det jeg ved jeg gør er at jeg holder meget fast i det som jeg kan mærke min stemme. Jeg tillader ikke mig, jeg tillader ikke nogen at kompromittere det som jeg har på hjertet. Øh, og det håber jeg, at folk kan mærke, når de læser mine ting, at jeg, jeg sidder ikke og skriver til nogen. Jeg skriver ikke ind i folks forventning. Og, altså, jeg har for eksempel skrevet en, en serie om, om to øh, efterforskere, som har haft ret meget succes. Og, øh, da jeg skrev og Annette. Jeg og Annette. <laughs> og da jeg skrev det sidste bind i den serie, og som udkom for to år siden, kunne jeg mærke, at der er ikke mere i mig til dem. Ikke lige nu i hvert fald. Så uanset om det, ville være, om det var strategisk rigtigt eller ej, så måtte jeg jo ringe til min forlægger og til min agent og sige, der kommer ikke mere. Jeg er ked af det. Men, og altså, og
0: udover at de selvfølgelig, eller ja. formentlig var lidt ærgerlige over det, har du så mødt nogle reaktioner fra dine altså, trofaste læsere og ja, fans omkring? Ja, der, der, der er mange,
1: der har skrevet, at... At, Put dem i kravn.
0: Uh, nej, vi savner Jeppe og Annette.
1: Yeah. Uh, og det, er jo, det er jo, synes jeg, altså jeg har jo ikke lyst til at skuffe folk, men jeg er nødt til at holde fast i, at jeg skal skrive det, som, som, som er i mig, altså som jeg brænder for. Mm. Jeg skal ikke konstruere et eller andet, som jeg ikke føler for. Det, nej. det kan jeg simpelthen ikke. Det skal, og så også fordi, øh, øh, det der med at udgive en bog og sælge den, og, og sådan noget, som vi gør nu, hvis jeg sidder og snakker med dig, den form for opmærksomhed og sådan noget. Det er enormt dejligt, men det fylder jo 2% af mit arbejdsliv. Altså de resterende 98% sidder jeg alene med et skrivebord. Så hvis ikke jeg har det sjovt med det, altså hvis jeg, hvis jeg begynder at sælge ud af det og den arbejdsglæde, så bliver mit arbejdsliv altså ikke særlig skægt,
0: hvad? Nej, det er et æm... godt resonemang. Ja. Apropos at det sluttede med Anette og Jeppe, så er du aktuel med Det Brændende Blad. Ja. Men udover, at der er sådan lidt af nogle personlige tråde også, så er der jo også den her beskrivelse af, af en far-datter-relation, og, ja. og, og også øh, omkring det jødiske ophav. Mm. Hvordan har det været at bruge dig selv i den relation?
1: Det har været øh, vigtigt og svært. Øh, altså, som, som sagt, da jeg ligesom besluttede mig for ikke at skrive videre på den gamle serie, der havde jeg ikke rigtig noget at sætte i stedet for. Det eneste, jeg vidste, var, at jeg havde brug for at trække... Jeg havde brug for at skrive noget, der lå mit hjerte nær. Altså brug for at trække teksten helt tæt på mig selv. Og, og derfor så blev startskuddet til den her serie faktisk, at, at jeg, jeg læste... Altså min mor sendte mig en, en politirapport, som var optaget øh, i, øh, i Skarnør Sverige øh, natten til den 6. oktober 1943 af øh, politichefen derovre, øh, som har taget imod nogle flygtninge, der sejlet over Øresund i bunden af fiskerbåde, og, og, og den her politirapport handler så om et jødisk ægtepar, der er kommet over med deres to små drenge, øh, ankommer midt om natten, de har en kuffert med hver, øh, der står bare sådan helt nøgterende i rapporten, hvad de flygter fra, altså fra nazisterne, og hvad deres forældre hedder, og at de ingen værdier har med sig, ingen penge. Så de kommer fuldstændig tomhændet derover, og, og det det par, det var min farmor og farfar. Og min farmor var gravid med min far og fødte ham små to måneder senere på flugt i Sverige. Øhm, og der kunne jeg simpelthen mærke den der familiehistorie, at den, den havde jeg lyst til at forholde mig til på en, på en mere sådan engageret og voksen måde, end jeg har gjort tidligere, hvor jeg måske ikke har været så interesseret og jeg havde også lyst til at fortælle den til verden, mm. fordi der er altså vi er jo omgivet af flygtninge, der er jo, verden, er jo i, verden er jo blevet destabiliseret af flere omgange eller bliver det hele tiden af krig, af kriser, af klimakatastrofer, af hungersnød og fattigdom, så, så det der med folk på flugt, det, det er jo noget vi oplever i vores nyheder, vores på vores motorveje mm. og vi ser det hele tiden, øhm, men det er jo også en del af min historie, min, altså min nære familiehistorie. Og det trak det jo så pludselig helt tæt på. og så kunne Ja, jeg lyst til at, at... at... Om, det,
0: om det havde bragt dig tættere på din far i virkeligheden, eller forståelsen af ham i forhold til at dykke ned i hans... Ja, altså fortællen. det har det,
1: har det del, til dels, og, 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 og først og fremmest så har, det, øh, så har der ligget en forsoningsproces i at fagne mit, min historie og mit jødiske ophav og... og netop at interessere mig for det, og, og, og fortælle, genfortælle historien. Mm. Og det, det ligger der en enorm sådan soningsproces i for mig. Øh, og selv, selvom min far ikke er levende, og kan se det, og, og tage imod det, så er der i hvert fald for mig en eller anden form for altså en fremstrakt hånd, som jeg ved, han ville have taget, hvis han levede, og som han forhåbentlig sådan på, en land, på en eller andet kosmisk niveau kan mærke. Ja.
0: Katrine, vi har jo talt en del om dit ophav, din karriere som danser siden, forfatter, øh, dit moderskab og din søn på nu 13, teenager. Øh, du, har været, øh, du har også været ret åben omkring, at han faktisk blev til gennem fertilitetsbehandling. Mm. Øh, hvordan var den periode for dig?
1: Helt forfærdeligt. Altså, det er vildt, vildt, vildt hårdt at være i fertilitetsbehandling. Både fordi det har, trækker enormt hårde veksler på en fysisk som kvinde, det er jo kvinden, der, 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 der bliver behandlet. Mm. Øhm, øhm, opreguleret og nedreguleret og ikke og det ene og det andet. Men også fordi, at man bliver sådan slave af, af en kalender, der skal overholdes. Det er noget, alt foregår på helt bestemte tidspunkter, og øhm, man mister sig, ligesom sig selv i det, mm. så man til sidst bliver reduceret til... Øh, altså, der er jo kun det ene psykisk kriterie, det er, man bliver gravid eller ej, og man sætter alt ind på det. Så selv hvis man ikke fra start Øh, er, det, er det det eneste man går og drømmer om det er at blive forældre, så bliver det det altså man, kan ikke, man bliver reduceret til det øh, så det er en meget meget voldsom proces og øh, ja, jeg synes det var helt forfærdeligt og, øh, og øh, det eneste gode jeg har at sige om det er at det virker ja. <laughs> altså, fordi vi var i den grad dømt ude og, og der, var, der var altså så ringe chancer for at vi kunne blive biologiske forældre men vi blev det så det den historie, har jeg jo også brug for at sige, at, at det, det er det, er der håb i. Ikke?
0: Mm. Hvor lang tid var I i behandling?
1: Øh, ja, men jeg har sjovt nok sådan, fortrængt ret meget af ja. det, fordi det, det tror jeg simpelthen, jeg havde brug for at lægge det ned i en skuffe, hvor jeg ikke behøvede at forholde mig for alt for meget til det, og nu er det jo så også nogle år siden, men øh, jeg mener, det var to år. Altså vi, vi, vi havde så, Tim og jeg, vi aftalte fra start et vist antal gange, altså et vist antal forsøg, ville vi ville igennem, og så blev vi screenlægge det, Fordi mm. vi, vi mødte også andre par, der var i fatalitetsbehandling, som havde været i gang i 10 år. Og de var bare slidt op. Altså de var slidt op. Så man, jeg tror, det var, det var en god strategi, det der med at sige, vi giver det x antal forsøg. Jeg tror, det var de tre gange, man får det offentligt. Vi ligesom sagde, at det er det, vi gør. Og hvis ikke det virker, så accepterer vi, at det ikke er den måde, vi skal blive forældre på.
0: Så I lykkedes inden for de tre gange? Ja, så I noget ikke tæt på, fordi jeg forestiller mig også, så er man ville til at rykke den grænse, netop fordi at man bliver ja. så opsat på.
1: Ja, og jeg kan ikke sige, hvad der var sket, hvis nej. den var blevet testet. Det, så jeg skal heller ikke være mere heldig nej. end det. Nej, nej. Men, men, men øhm, ja.
0: Du og Tim ja. øh, er jo gået fra hinanden, ja. og, øh, og du har øh, har jo også været inde på, at du har været igennem øh, en livskrise tidligere, da mm. din far dør. Hvad er det, du oplever på, på det tidspunkt, hvor I går fra hinanden? Jamen, jeg tror egentlig, øh, at, at
1: vores øh, voksen fra hinanden har været undervejs i, i, i ret mange år. Altså, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at vi har været gået fra hinanden før. Og så har vi alligevel forsøgt, fordi der var, der var, øh, vi havde en masse fælles rum, som man jo har, når man er familie, som vi gerne ville værne om, og en, og en fælles lojalitet og ømhed osv. Så... Videre. så, så øh, så det er en beslutning, der har været meget, meget længe undervejs, og da den endelig ligesom sådan manifesterede sig, så, så var der var en meget, meget høj grad af afklaring, og også en masse af den følelsesmæssige bearbejdelse, som jeg havde været igennem. Så, så det var ikke, jeg synes ikke, at, at krisen på den måde faldt nu. Det handlede egentlig primært om, som det jo gør for alle, der bliver skilt, som har børn, om at passe på vores søn, og jeg tror, at hvis jeg skal sige noget som helst om, om at blive skilt, øh, som jeg jo ellers ikke er noget, jeg sådan på den måde gider at beskæftige mig super meget med i offentligheden, mm. øh, så, så vil jeg sige, at øh, jeg synes, at det er vigtigt at sige højt, at skilsmisse ikke... Altså, jeg, det, jeg synes, det er vigtigt, at vi afstigmatiserer det, fordi det er noget, der... Det er et vilkår for rigtig, rigtig mange familier. Halvdelen. Øh, og... Samtidig så er det simpelthen bare den bedste løsning, mm. også for børnene. Og jeg ved godt, at det er enormt udskilt øh, eller standpunkt at have, men det har jeg, og det er min egen oplevelse. Og det er klart, at det ikke for alle, at det gør sig gældende, og man skal være så opmærksom på sit barn, og man skal være så god til at arbejde sammen som forældre. Øh, men, men det eneste, der er værre end en skilsmisse, det er en dysfunktionel familie. Så man skal, ikke, man skal ikke bilde sig selv ind, at man skal holde sammen koste, hvad det vil. Mm -hmm. det, det skal man altså ikke. Man skal, man skal være ærlig omkring, hvad man står med, og øh, om alternativet måske er bedre.
0: Har du selv følt, at du var offer for den stigmatisering?
1: Jamen det tror jeg, alle der bliver skilt er. Hvis du googler skilsmisse og børn, så de første otte siders øh, Google-søgning handler om, at du er egoistisk, og børnene bliver altid offrende. Og, altså, så, så det er, det er bare stigmatiseret. Mm. Og det pff, er det jo selvfølgelig også med god grund, men det er det også fordi, at vi har en samfundskonvention, som er funderet i, at ægteskabet skal vare, fordi det er bedst for vores samfundsstruktur. Og jeg ved godt, at, at det har omkostninger øh, for børn at, at bo i en skilsmissefamilie, men det har altså også omkostninger for børn at bo i en giftfamilie eller ja. en, en kernefamilie. Hvis den ikke fungerer. Hvis ikke den fungerer. Ja. Øhm, derfor kan der jo stadig være fantastisk meget kvalitet, eller have været fantastisk meget kvalitet i ægteskabet. Det er jo ikke fordi, altså prøv høre, jeg har jo været sammen med Tim i 20 år, det er jo ikke bare med et fingerknips værdiløst, fordi vi endte med at gå fra hinanden. Øhm, vi har jo opnået alt muligt fantastisk. Der starke
0: ting, der lever videre.
1: Ja, Det er det, ja præcis blandt. Altså først og fremmest vores barn. Ja, <laughs> så, så du ved, øh, det synes jeg, er, jeg synes, det er ærligt, at der er sådan en tendens til at sige, at så var det ikke godt alligevel, vi sådan, at, jo, det var det, og så på et tidspunkt var det det ikke mere, og så holdt det op. Mm. Øhm, og det er okay. Altså, Det er okay.
0: Men i dag har du en ny kæreste, som du også har nævnt, og, øh, og ham møder du eller kommer i kontakt med, fordi han kommenterer noget på Instagram. Hvad er det der sker? Hvad er jeres historie?
1: Jamen det lyder meget, det lyder meget <laughs> moderne, <laughs> eller det ved jeg. Jamen det er, øh, det er jo perioden efter skilsmissen, øh, hvor jeg selvfølgelig er rådvil og søgende og ked af det og, og bange for fremtiden, som man jo er, når der sker store livs livsomvæltninger. Og der er på et tidspunkt, jeg lægger et, et digt af Søren Oleg Thomsen på min Instagram-profil, og det er der forskellige mennesker, der forholder sig til, og der er også en mand, der skriver en kommentar, som fanger min opmærksomhed. Og jeg er egentlig ikke, altså jeg er sådan lidt på passele med at interagere på et personligt plan med folk på de sociale medier, fordi det egentlig er mere sådan en kontakt, jeg har med mine læsere, så jeg er ikke sådan, jeg reagerer ikke normalt. Hvis der er nogen, der kommenterer på mit udseende eller stiller et privat spørgsmål, så reagerer jeg faktisk ikke. Men det var heller ikke det, han gjorde. Han forholdt sig kun til digtet. Øhm, og så faldt vi i snak om digtet, om Søren Oleg Thompson, og så talte vi videre om litteratur, om eksistens og alt muligt. Og ja, der gik ikke så lang tid, så talte vi sammen sådan i 5-6 timer om dagen. Altså det var, der var ingen sådan romantisk noget som helst i, i lang tid. Det var slet ikke det. Øh, der var simpelthen bare et, et, et møde mellem, ja, et møde. Mm. Mm. Øh, og der gik måske tre uger eller sådan noget, og så mødte vi hinanden. Og øh, så vidste jeg, at det var det.
0: Hvad var det, der slog benene væk under dig?
1: <laughs> Jamen, det er jo... Det, det er... Øh, det her med at møde et menneske, som virkelig, virkelig, virkelig forstår, hvem jeg er. Han ser det, og jeg... Fordi han ser det og fagner det, så tør jeg vise ham alt. Altså, vi er meget ærlige over for hinanden, også omkring alt det grimme og det skrøbelige og det smålige og det jaloux og det urimelige og alt det der, som vi mennesker også indeholder. Øh, og... og øh, og det er, der, det er enormt forløsende. Det gør jo, at man tør at rumme sig selv mere, og blotte sig selv mere, og holde mere af sig selv også i virkeligheden. Mm. Så det er, sådan en meget, det er en meget, meget ærlig relation. Og så har vi det bare mega sjovt sammen. Han er vildt sjov. Ja. Fantastisk.
0: Mm. Man siger jo, at modgang gør en stærkere, og øh, hvis man tænker på, på den sådan, person, du beskrev, i starten af dit liv, eller i dine år til hvor du er i dag? Hvad har kærligheden, som jo også har været det, du har let efter mm. i, i, i din ja, både ungdom og tidlige år. hvad har kærligheden lært dig af alt det, du har været igennem?
1: Øhm, jeg, tror, jeg tror, at modgang kan berede en. Altså hvis man tør at, at forholde sig til modgangen og, og, og og vælger at lære af den, og selvom det er vildt svært, så kan man gøre sig klar, så kan man berede sig på kærlighed, men man kan jo stadig ikke vælge, hvornår den indtræffer. Øh, det gjorde jeg jo heller ikke nu. Altså det, det, var jo, det var jo ikke et valg, det var jo simpelthen et, et mirakel, eller en, en gave fra oven på en eller anden måde. Øh, men jeg tror, at, at det, at man genkender kærligheden, når den præsenterer sig, og, og tør at kaste sig ud i den. Altså at man, at man har modet, fordi man skal jo være vild mode for at stole på et andet menneske og blotte sig. <laughs> og, og det tror jeg kræver, at man, at man forholder sig til den modgang, man oplever i livet øh, og lærer af den. Modgang i sig selv knækker jo bare en. Altså modgang er jo ikke opbyggeligt, med mindre man, man sådan vælger at at, Brug det. at bruge det på en eller anden mm. måde. Og det kan man heller ikke altid. Der er også bare noget modgang, som bare er forfærdeligt og som bare er frygtelig og øh, og så bærer man det med sig. Det kunne som...
0: være uden. <laughs> ja,
1: når man, du ved, så, så har man ligesom, det, det, det er bare en, en, en ekstra sten i rygsækken, man bærer rundt på. Mm. Og det er også okay. Det er jo også en del af at være menneske, ikke? altså tab af, af en, man elsker, for eksempel. Altså det, det er jo ikke noget, der kommer noget godt ud af ikke? som sådan. Men, men modgang er jo med til, at... at øh, 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 at man mærker sin hvor, hvor altså, at man mærker sin kontakt med verden og sine begrænsninger og sine muligheder øh, hvis man hvis man forholder sig vågen og aktiv til det ja, man kan også det... bare lægge det ned i den der skuffe hvor det ligger sammen med de andre monstre og så spænder den ben for en mm. men jeg, jeg jeg synes jeg, jeg synes, hvis jeg må klappe jeg må øh, klappe mig selv på skulderen over det så synes jeg jeg har været god til at tage den modgang jeg har oplevet og og og, og så vidt jeg nu kunne ikke altid godt, men så vidt jeg nu kun har, har jeg prøvet at bruge det til noget, jeg kunne vokse af. Og det betød, at da jeg, mød, jeg mødte Jacob, så var jeg klar. Jeg var klar til at elske mm. på, den, på det niveau. Altså på den helt store klinge. Øh, og det er jeg også lidt stolt af. Altså, jeg ved, at det var, det var. Jeg kan ikke tage æren for, at jeg mødte ham, men jeg kan, jeg kan godt tage noget af æren for, at jeg var klar til ham, da han var der. Mm. Og det er jeg vildt glad for. Og det er pludselig at have den form for kærlighed, som er så. Øh, Fagnende og, og givende og, og accepterende er jo ekstremt forløsende. Altså, jeg føler mig ikke ensom mere overhovedet. Jeg er simpelthen så... Øh, jeg føler mig så forbundet til livet og til min familie og til verden.
0: Ja, for ensomhed har lidt været en, mm. en, en ting, der er gået igen gennem dit liv. men den, øh, den ja, er ligesom... og det... Det er ikke et livsvilkår længere. Nej, det synes jeg ikke. Altså, ja.
1: det, det, og det havde jeg faktisk aldrig troet, at jeg skulle blive kvit. Altså, ja. Jeg troede bare, at det var noget, der boede i mig. Øh, og igen, det er jo noget, som jeg selv har boet med mig, som jeg beskrev før. Så altså, sad jeg som lille og kunne ikke rigtig finde ud af at lege med de andre ude på vejen så godt. Jeg havde det egentlig, trivdes egentlig bedre med at sidde alene, også selvom jeg følte mig ensom. Mm. Ikke? Så jeg altid bare tænkt, at det, det er bare det menneske, jeg er. Men det er ikke det menneske, jeg er. Jeg har også altid troet, at jeg var morgensur. Det er jeg ikke mere. Jeg er vildt glad om morgenen. Altså det, kræver bare, det kræver bare nogle bestemte
0: vilkår, eller det kræver det, kræver det menneske, det er. Jeg lavede jo ud med at spørge, hvad det vigtigste, din mor har lært dig er. Hvad er det vigtigste, du gerne vil lære, eller jo allerede har lært, Cassius, <laughs> din søn?
1: Øh, altså min vigtigste opgave som forælder er jo at vise ham, hele tiden, at jeg elsker ham ubetinget og at han er det vigtigste i verden. Så jeg er villig til at alt for hans skyld. For det er min opgave som forælder. Det er jo det vigtigste, at jeg skal vise ham, i stort og småt og hele tiden. Øhm, og udover over det, så vil jeg gerne, altså jeg håber, at jeg kan lære ham, øh, værdien af... Øhm, Netop af kærlighed, altså værdien af gode venskaber og hvor vigtigt, hvor, hvor, hvor glad man bliver jeg at lukke folk ind i sine tanker og sit sind og sin, sin sjæl. Altså det er, ligesom, det er jo alt, hvad vi har. Det er de relationer, vi de tætte relationer, vi formår at opbygge i livet. Det er jo det, er jo det livet består af. Sådan mm. ser jeg det i hvert fald. Og alt det andet skal nok komme. Så er der noget interesse, og så er der noget job, og så er der nogle rejser og alt sådan noget. Men, men de venskaber og den kærlighed, han formår at have her i livet, det er det, der gør det værd at leve. Så jeg håber, at jeg kan, jeg kan vise ham og lære ham at elske, mm. altså være tæt på en folk og elske.
0: Tusind tak, Katrine, for at være så generøs med din livsvidstom, som er enormt inspirerende. Og, oh, det er så, ja, tak. og tak for at tage os igennem en, en, et spændende liv Så so far. <laughs> tak skal du have. To the Moons Mama episode er sponsoreret af Loyal Paris og Stand Up Against Street Harassment i samarbejde med Right to Be og FN Forbundet. Alt for mange kvinder kender til den utrygge følelse, der sætter sig i kroppen, når man udsættes for grænseoverskridende adfærd eller er vidne til det. Desværre efterlader episoderne os ofte handlingslammede i manglen på konkrete værktøjer, der vil os i stand til at sætte klare grænser for os selv og andre i det offentlige rum. Stand Up Against Street Harassment er et uddannelsesinitiativ, der er drevet af Loyal Paris i samarbejde med NGO'en, Right to Be og FN-forbundet. Med det formål at forebygge chikane og skabe sikre og inkluderende miljøer for alle. Gå ind på hjemmesiden standup og brug 10 minutter på at træne dig selv i, hvad du kan gøre for at beskytte dig selv og andre mod uacceptabel adfærd. Se mere på standup